0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que, que están sintonizando este día este podcast Repito, eh, hablemos de migración estadounidense con un servidor Y el licenciado Ricardo Galindo Domínguez okay, Muy buenas tardes Ya desde, estoy esperando que se conecten más personas <coughs> Al igual que siempre, me pueden dejar sus... sus estos. Sus preguntas por medio del chat Ahorita estamos en vivo En nuestro canal de Youtube En, en la página de Facebook, en Twitch Y, en, en, y en, en Twitter También estamos en vivo Y por cualquiera de esas plataformas Me pueden hacer llegar sus mensajes Saludos, mensajes Saludos, preguntas, etcétera. Y al finalizar De, de exponer lo que es el Lo que es el tema Al día de hoy eh, les voy a leer con mucho gusto y se les voy a responder ¿no? Entonces, claro que sí, no se preocupen eh, El día de hoy el día de hoy vamos a, a, a cerrar lo que son las visas de no inmigrante Lo que son la, las visas laborales no inmigrante ¿no? Que son las, las visas de inmigrante para trabajar eh, Y el día de hoy vamos a cerrar con el tema de las visas H2B ya hablamos sobre las H1B en la semana antepasada, eh, que son para profesionales, para trabajos que requieran de un título profesional. O en, en, en algunos casos eh, la experiencia puede equivaler a lo que es el grado profesional. Tantos años de experiencia si equivalen a, a, a un grado profesional. Las H2A hablamos la semana pasada, que son para trabajos agrícolas. Eh, que comúnmente acá los conocemos como los jornaleros ¿no? y, y, y hablamos sobre los derechos que tienen los trabajadores eh, Y también algunas de las facultades que tienen los, los empleadores estadounidenses ¿no? Cuando son trabajos agrícolas y, y ahora para finalizar vamos a hablar sobre las visas H2B Que son trabajos temporales Pero cuando la labor que se va a realizar es de, no son agrícolas ¿no? Son de otra, de otra rama eh, estas visas eh, permiten a empleadores contratar temporalmente a personas extranjeras para trabajos o servicios en los Estados Unidos y que estos tengan un sueldo igual o mayor predominante en el área de empleo, okay, donde se esté realizando. Eh, esto es siempre y cuando no haya suficientes trabajadores estadounidenses o que se encuentren legalmente, eh, con un, bueno, con un estatus legal dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y, y sobre todo que el trabajo no afecte a los salarios de los mismos no o sea que no afecte que los trabajos el salario que se les va a pagar los, a los a las personas extranjeras a los que tienen este visa, visas de no inmigrante B, que no afecte el salario que está que, que están ellos que están ganando los ciudadanos estadounidenses o las personas que tengan un estatus migratorio legal para poder realizar ese tipo de trabajos en, en Estados Unidos no <coughs> Eh, eh, este tipo de visas, pues claro, como lo hemos estado hablando hasta el día de hoy, son visas de no inmigrante lo cual, es, lo cual quiere decir que son Son temporales. Y, y en específico, los requerimientos de ese tipo de trabajos que se tienen que hacer dentro de los Estados Unidos eh, debe ser eh, el trabajo debe ser temporal, no, no debe durar más de, de, de nueve meses, de nueve meses, perdón, salvo ocasiones únicas. Eh, la necesidad temporal eh, debe ser eh, por necesidad de una sola vez, por necesidad estacional, necesidad por carga de trabajo máximo, necesidad intermitente o, o el trabajo, eh, bueno, el trabajo debe ser de un ramo no, no agrícola, ¿no? Como lo, lo había mencionado hace un momento. Entonces, eh, ¿cuáles son las, las ocupaciones o los puestos de trabajo que que califican para ese tipo de visas. Bueno, yo que tengo una pequeña lista y me gustaría eh, son son pocas, ¿no? los que puse, pero sirven como una referencia. ¿no? Jardineros y o trabajadores de jardines, mucamas y trabajadores de limpieza, ayudantes de entretenimiento y recreación, trabajadores forestales y de conservación, cortadores y recortadores de carne, aves y pescado, obreros de, de, de construcción, obreros y cargadores de material, carga y activos. Ayudantes de cafetería y concesión de alimentos eh, Cuidadores de animales exceptuando ganado Cocineros de restaurantes, eh, entre otros no, eh, Son una de las ocupaciones que califican bajo la visa H-2B Ahora bien, ese tipo de visas, al igual que la H-1B Tienen un, un límite al año fiscal Recordemos que el año fiscal eh, es el primero para fines migratorios Es del primero de octubre al 30 de septiembre ¿Okay? Y al igual, que, al igual que las visas H1B, cuentan con un límite. En este caso, eh, las H2B tienen un límite de 66 mil visas de, de, visas de H bueno, este tipo de visas eh, por año fiscal. ¿no? Una vez que se agoten, pues tendrá que esperarse hasta el otro año para poder aplicar para un, un tipo de visa. ¿no? Ahora a ver, los que los acreedores de este tipo de visas, la duración de la, de, de la misma, es de. es inicial es de un año, ¿no? Se puede expedir extensiones de un año hasta alcanzar un máximo de dos. Pero nada más. Otra, ok. Eh, otro punto muy importante en ese tipo de visas, las H2B, es que este visas no. Al igual que las visas H2A no son de dual intent, en, en ocasiones pasadas lo hemos platicado, que el dual intent es que tengan un camino en la residencia legal permanente, ¿no? Y en este caso no, 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 no contempla eso, la ley no lo permite. Eh, sí, me están haciendo, haciendo llegar preguntas, eh, claro que sí me pueden, llegar a hacer, me pueden hacer llegar a sus preguntas y al último se las puedo contestar, no hay ningún problema, ¿no? Eh, como comentaba no es una, una visa de dual intent Lo que significa que no tiene un camino a la residencia legal permanente Y, y, y por default pues tampoco tiene un camino a la ciudadanía ¿no? Ahora bien ¿qué, es, qué, ¿Qué tipo de agencias del gobierno están involucradas en ese tipo de, de, de visas H2B? Al igual que las visas H1-B H1, y las H2-A, las visas H2-B son tres, el departamento de labor, en donde el empleador va a requerir una certificación laboral temporal. Eh, en estos casos, ese tipo de, de ese, ese tipo de trámite en el departamento de labor se tiene que iniciar entre 120 a 150 días eh, antes de, de la fecha de inicio del trabajo, ¿no? Entonces. Una vez obtenidos esta certificación laboral, eh, el trámite se hace ante Servicios de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos, USCIS es por sus siglas en inglés, ¿no? En donde el empleador somete una petición, y dado que ser aprobada, eh, la siguiente etapa es, es el departamento de estado, en donde en donde se hace el trámite ante un consulado o, el, o en alguna embajada, ¿no? Recordemos que el Departamento de Estado es lo que es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo. Y, y eso es, no. no las Visa H2B es un poquito. La información sí es un poquito más cortita. Eh, ah, los familiares, los familiares de un poseedor de una visa H2B, al igual que la visa H1B y las H2A. Los cónyuges y los hijos e hijas solteros menores de 21 años Pueden ser acreedores a una visa de clasificación H4 Que sirve como, como acompañante del, del poseedor de una visa H2B Entonces eh, esa es la, la situación con las visas H2B eh, Me han estado llegando comentarios y preguntas de de, de bueno las personas sobre la visa SH sobre todo la pregunta que más me, me, me llega es que si yo puedo yo tengo algún contacto con, con empleadores para algún tipo de visa y pues no no la verdad no, no no es mi no es responsabilidad de la persona de la persona de un servidor contratar a, o tener ese, ese enlace ¿no? el contacto para contratarlos yo tengo entendido que existen agencias de visas que ellos hacen el reclutamiento ¿no? pero yo yo, yo no hago el reclutamiento a mí me, me contrata la empresa estadounidense para llevar a cabo, a, a, a llevar a cabo el trámite migratorio en sí ¿no? ya sea eh, ante, ante migración y ante el departamento de estado ¿no? entonces eh, esa es la situación No no me yo no yo no recluto y si en dado caso como en otras ocasiones lo he dicho si en dado caso si en dado caso en algún momento una empresa me dice a mí que, que yo haga esa reclutación eh, entonces no hay ningún problema yo lo diría así en un podcast o en una transmisión en vivo como lo he hecho anteriormente eh, con otros temas no que de hecho tuvo, hablando de eso sobre las transmisiones en vivo el, la semana pasada el viernes pasado fue eh, hice una transmisión en vivo y hablé sobre la, sobre la transmisión y o derivación de ciudadanía estadounidense Y, y ahí para que lo, que lo vean, que lo compartan esa, ese video Y ya está en la página, en la página de, de, de Facebook, es Dominguez SMA En el canal de YouTube, también Dominguez SMA Y está también en Twitter, Dominguez SMA 1 Y en la página también web, ¿no? www.dominguezsma.com pueden checarlo el video ese Ok eh, muy bien. Aquí estoy, me están llegando ahorita unas. unos. unas preguntas. Eh, nomás estoy. Es que me llegó una pregunta, pero me llegó a, a un de este. a un. a un mensaje privado, ¿no? Entonces estoy. Voy a contestar. Voy a contestarle en vivo. nomás estoy diciendo. Dice ahí. Eh, tengo una hija de 21 años. ¿Qué ocupa? La señora Sandra Díaz. Tengo una hija de 21 años. ¿Qué ocupa para poder arreglarme? Bueno, primeramente. Eh, doy por hecho que ella es ciudadana estadounidense ¿no? Y efectivamente usted por ser Mamá de una ciudadana eh, Me pregunta cuándo hará el en vivo este, Aquí me está preguntando cuándo hará el en vivo pues Ya le dije que estoy en vivo ahorita en este momento eh, La señora Sandra Díaz está preguntando eh, Que tiene una hija de 21 años Doy por hecho de que ella es ella es la hija que es ciudadana estadounidense, ya cuenta con los 21 años de edad. Entonces, eh, ya puede iniciar el trámite migratorio estadounidense. ¿Qué es lo que se requiere? Pues es bastante documentación, no nomás decirlo así. El proceso es un proceso laborioso y dependiendo si lo va a hacer por dentro o por fuera de Estados Unidos. Eh, lo que sí le puedo decir es que eh, el, el este... El trámite no necesita que ella esté en Estados Unidos ni nada por el estilo. Como lo he dicho anteriormente, muchas personas se confunden con la figura del patrocinador, que la peticionaria es la principal patrocinadora, ¿no? Claro que debe estar domiciliada la persona en Estados Unidos, que tenga... No estamos hablando de, de viles, ¿no? De, 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 de recibos de luz o agua, ¿no? Puede ser que tenga ya una cuenta de banco, licencia, este, si está rentando una casa, un departamento también... También, de este, eh, también, eso serviría como comprobación, pero no, 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 no se preocupe. Y lo del patrocinador, pues como lo he dicho anteriormente, dentro de la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos existe una, una sección que habla sobre los grados de inadmisibilidad y entre, entre esa sección. Esa sección habla sobre cuando una persona se convierte en una carga pública, le llaman ellos que realmente es una carga económica al país, ¿no? Y la peticionaria, en este caso la hija, es la principal patrocinadora, pero si usted me dice, "No, pues es que ella nunca ha trabajado o el ingreso que, el, el que ella declara en Estados Unidos pues no, 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 es, no es el mínimo que lo re, que requiere el Departamento de Seguridad Nacional para poder ser patrocinadora. Entonces lo que pueden hacer es buscar un copatrocinador, un, un, un joint sponsor. Y, el, y ese copatrocinador, ese joint sponsor, tiene que ser familiar o no, no importa si es familiar. ¿no? Nada más que tiene que ser ciudadano o residente legal permanente. Que viva, trabaje y declare impuestos en los Estados Unidos. Tenemos, tenemos que ver quiénes dependen de esta persona, si ha sido patrocinado de otra persona y esta persona con la que fue patrocinador. Eh, sigue siendo residente legal permanente y tenemos que ver el ingreso, ¿no? También, para saber si el copatrocinador cumple el requerimiento de, de, de poder ser joint sponsor. Entonces, pero no, no se preocupe si se hace el trámite dentro de, de, de Estados Unidos, dependiendo en dónde radique dentro de Estados Unidos, usted como cae en la categoría de un familiar inmediato. Eso quiere decir que para usted siempre... Bueno, si usted entra con inspección que marca la ley, que es entrar por, por un puerto de entrada y que el oficial de aduanas y protección fronteriza le encuentre admisible al país, solamente los familiares, la ley estipula que los familiares inmediatos de un ciudadano o de una ciudadana que son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros podrán adquirir su residencia legal permanente dentro de los Estados Unidos por medio de un, de un ajuste de estatus, siempre y cuando siempre y cuando hayan ingresado con inspección. ¿Qué es inspección? Entra por el puerto de entrada, marítimo, terrestre o aéreo en un, en un aeropuerto internacional y que hayan sido encontrados admisibles. ¿Ok? Por un oficial de aduanas y protección fronteriza. Eh, los tiempos varían dependiendo en dónde radique en Estados Unidos. Entre 6 a, vamos a ponerlo un poquito más alto, 18 meses. Todo depende en de dónde radique. Y cuando se hace el trámite, ahorita cuando se está llevando el trámite de adquisición de residencia legal permanente por medio de la visa de inmigrante, que es hacerlo por fuera de Estados Unidos, en promedio está durando tres años, ¿ok? Y eso es lo en promedio ahorita por la pandemia y por todas las circunstancias que están ahorita aplicando en estos momentos, ¿no? Entonces esa es la situación con su pregunta, espero haberla contestado y, y con mucho gusto, ¿no? Llevo a cabo ese tipo de trámites y puede generar una cita conmigo cuando usted guste. Eh, buenas tardes, licenciado. Lleva a cabo trámites en todo Estados Unidos y en México? Sí, sí llevo a cabo trámites ¿no? en todo México y Estados Unidos. Durante estos casi 13 años he tenido personas, gracias a Dios, desde Chiapas hasta... Nueva York, yo a trámites, ¿no? Entonces, sí, eh, gracias a los medios, a la, a la tecnología, se puede hacer, se puede llevar a hacer ese tipo de trámites. Y, pues, claro que sí, con mucho gusto, no hay ningún problema. Eh, uh, señor Morales, para generar una cita con usted, ¿dónde se puede comunicar? Ah, sí, eh, los teléfonos de oficina en oficina mexicano es de 6621... 230883 Y el teléfono de estadounidense de oficina Es el 520 499 9849 ¿Okay? eh, Ahí puede llamar y puede generar una cita Las citas como lo he dicho muchas veces Puede ser en persona en la oficina O si se encuentran fuera de Hermosillo, Sonora Que es donde tengo mi única oficina Puede ser por llamada telefónica o por videollamada ¿no? ¿Okay? solamente que cuando es por llamada telefónica O por videollamada es con previo pago De la misma ¿Okay? Eh, lleva a cabo trámites. Así me ponen. Lleva a cabo. Buenas tardes. Sí me puso, buenas tardes. Lleva a cabo trámites de apostillado de documento de un acta de nacimiento. Sí, 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 Lleva a cabo ese tipo de trámites. Eh, es un trámite que se manda el documento original a la Secretaría de Estado de cada estado de los Estados Unidos, en donde, en donde hacen este, este tipo de trámite de la apostilla. ¿no? Para aquellas personas que no sepan qué es el apostillado es lo siguiente. Allá en la convención de la Haya Bueno, hágame redundancia no eh, Durante la convención de la Haya No me acuerdo si fue en los 60 o 70 Creo que fue en los 70 o 60 Bueno, se pusieron de acuerdo los países para, para que se emitiera una Una certificación, vaya entre comillas no Porque certificación como tal no, es una postilla En donde este apostillado, <coughs> Perdón Sirve para saber si el documento es legítimo y veraz la procedencia del mismo, no. Por ejemplo, eh, aquí si usted va aquí en México creo que es la Secretaría de Gobernación la que hace el, el apostille, el apostillado. Entonces el documento que usted va a apostillar, por ejemplo, un título profesional, ¿no? cuando usted va a apostillar le pregunta hacia qué país va eh, este apostille, no, pues a Estados Unidos. Ok, muy bien. Entonces detrás del, del título le ponen ahí en un, un, la apostilla pues la certificación en donde dice que bajo la convención de la Haya se, se apostilla este, este título en donde se, se comprueba de que el documento es, es legítimo y veraz y, y su origen es del país de México en este caso y... Y se expide este apostillado al gobierno de los Estados Unidos que lo está requiriendo, ¿no? Ese es, ese es el apostille. Entonces hay muchos, hay muchos países que están dentro de, de que usen ese tipo de apostille. Estados Unidos entre ellos y México también, claro. Entonces ese tipo de trámites. Sí, sí, sí llevó a cabo el trámite de apostille y con mucho gusto le puedo ayudar. Ok. Eh, buenas tardes, licenciado. ¿Cuáles son los teléfonos para agendar cita? Benjamín Tellos. ok. Ese teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883 y teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849, ¿no? Ok. La única oficina, de este, aprovecho para comentarlo, la única oficina con la que cuento es en Boulevard Lesnado Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora, ¿no? Cabe mencionar que, como siempre lo digo, pero tengo que repetirlo, por seguridad de ustedes y de un servidor. No cuento con ninguna otra oficina. Yo no soy enlace de ningún bufete jurídico, eh, yo no tengo otra sucursal ni en México ni en Estados Unidos no, no, repito no soy enlace ningún uso jurídico, ni en ningún jurídico ni en Estados Unidos ni en México yo llevo a cabo todos los trámites migratorios estadounidenses de manera personal desde de principio hasta su final mi trabajo termina cuando ustedes tengan, cuando el cliente tenga una, una decisión oficial ya sea por, el de, de, por parte del departamento de estado o por parte por servicios de ciudadanía y migración de los Estados Unidos ¿Okay? eso es muy bien. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué son los grados de inadmisibilidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Dentro de la Ley de Nacionalidad de Migración de los Estados Unidos existe, existe una sección... Sobre los grados de inadmisibilidad es cuando realmente no te encuentran, así como lo dice su nombre, ¿no? que no lo encuentran, no te encuentras admisible al país, los Estados Unidos, ¿no? Puede, y también eso se se, se se desglosan en algunas categorías. Puede ser por el ámbito criminal, puede ser por el ámbito de salud, por carga pública Entonces hay muchos, esos son los grados de inadmisibilidad De hecho eso lo vamos a ver la semana que entra, ¿no? el 16 de marzo Y ya con este episodio cerramos lo de las visas laborales, visas de no inmigrante laborales O sea los que son temporales, ¿no? Eh, cerramos con este episodio de las H2B, ya es lo último, y la semana que entra empezamos con grados de inadmisibilidad y los perdones migratorios. Los perdones migratorios van a ser en dos. En dos episodios, porque sí es bastante. bastante información, ¿no? Entonces. Eh, eso es lo que vamos a ver. Pero realmente es eso. Cuando las, una persona está deportada o está. Eh, ...o la regresan de Estados Unidos... ...la remueven... ...la deportan... ...tiene salida de voluntad, etcétera... ...todo eso... Eh, ...en estos momentos... Eh, eh, ...en ese momento, perdón... ...tienes un grado de inadmisibilidad del país... ...y por eso es esa deportación... ...¿ok? ...y repito, puede ser por varias cosas... ...y siempre se ha dicho... no tener, ...por ejemplo, cuando uno intenta ingresar a Estados Unidos... Y se cuenta con un tipo de visa Tener una visa no es garantía de que puedas ingresar al país La visa es un instrumento para poder pedir autorización de ingresos Para ver si eres admisible Y el oficial a su criterio, el oficial de aduanas y protección fronteriza Y claro, basados en sus antecedentes um, Va a encontrar si eres admisible o no al país ¿Okay? Entonces esos son los grados de inadmisibilidad que, que realmente cuando una persona pide el récord migratorio de, un, de, de, de alguien pues, ¿no? Cuando una persona pide su récord migratorio eh, eso es lo que queremos saber Por qué no se encuentra admisible del país ¿no? Pero eso lo veremos eh, la semana que entra okay. eh, Dice la señora Sandra Díaz Tengo visa de turismo Sí, eh, es la persona que hace un momento nos, nos mandó su mensaje sobre para poder adquirir su residencia legal permanente Sobre su hija sí, Si tiene algún tipo de visa como la visa de turismo Claro se puede hacer el trámite Desde dentro de Estados Unidos ¿Okay? Entonces Si sí, este Si sí se puede hacer mediante dentro de Estados Unidos Como le digo hay pros y contras Y pues con mucho gusto Le podré ayudar eh, Si puede generar una cita con mucho gusto le podré ayudar Y si ya lo decide eh, Le puede llevar a cabo su, su trámite Migratorio estadounidense bien Y no sé si tengan alguna otra duda El día de hoy si sí estuve un poquito Casi no llegaba a la hora del podcast Estuve un poquito ocupado en la oficina mm. eh. y, y eso es, no sé si, si tengan alguna otra duda Aquí me están poniendo Licenciado, no tengo contacto con ninguna con ningún empleador estadounidense, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, para buscar empleadores estadounidenses existen en algunos lugares las ferias de trabajo, en otros lugares por internet. Eh, eh, hay hay, hay de este, hay portales por internet, hay páginas de internet que, que son las agencias, ¿cómo se les llama? de fuerza laboral. Cada estado tiene una. Work office eh, Agency. Entonces, ahí también pueden ustedes buscar por internet y, y ahí sí son, si sí tienen más, más este, eh, más confianza de que sean verdaderos, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación. Mucho cuidado con, con este, con. con los fraudes, eh, para saber si una oferta laboral es verídica o no. Creo que la página web del, del consulado de Monterrey Tiene una manera en que se pueden comunicar con ellos O mediante una página Y para poder verificar si realmente la empresa estadounidense estaba buscando o no reclutar a una personas A personal aquí en México Entonces ahí se lo dejo al consulado estadounidense en Monterrey okay. Okay. Eh, Buenas noches licenciado ¿Qué tipo de trámites lleva a cabo? Bueno, eh, al momento Llevo alrededor de 30 distintos Trámites migratorios estadounidenses Que pues, son eh, Los que así se catalogan pues Son eh, Que tienen que ver con ciudadanías estadounidenses Con adquisición de residencia legal Permanente eh, eh, Visas de no emigrante Solicitudes de récord migratorio Solicitudes de récord A la administración del seguro social O sea ese tipo de trámites son alrededor de 30, ¿no? Pueden conocerlos todos en la página web de www.dominguesma.com y, y ahí pueden, cualquier cosa estoy para servirles Muy bien Para la visa de turismo, ¿qué se necesita? Bueno, la visa de turismo, como lo hemos comentado anteriormente eh, Como lo hemos comentado anteriormente, es un... Usted o tiene que comprobar sus lazos económicos y familiares en donde esté radique. Realmente es demostrar, como se lo dijo en, en podcast pasados, es demostrar qué es lo que lo ata usted a México, ¿ok? O donde esté radique vaya. Pues no, no sé si es en México donde nos está escuchando. Eh, saludos a todas las personas que nos están escuchando en otras partes, eh, ya sea de México o fuera de, de nuestro país, ¿no? Eh, pero eso es, es comprobar sus lazos económicos y familiares donde usted radique, que realmente es que es lo que lo ata donde usted radique, ¿no? Entonces, eh, claro, pues, ¿no? Su solvencia económica, eh, en donde labora, este, etcétera, ¿no? Eh, no existe tampoco una lista que diga, mira, con esta lista de documentos, júntalos y te la van a probar. ¿no? Todo queda a discreción del oficial consular, ¿no? Eh, y claro, lo más común es carta de trabajo, estados de cuenta bancarios, recibos de nómina honorarios, si están ustedes con su propio negocio, pues la alta en Hacienda, eh, pago de, 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 de impuestos, si son, si son patrones, de este, pues las nóminas de sus empleados, etcétera, ¿no? Y ya el oficial va a tomar una, una, de este, una decisión. Es, es por ley que a discreción del oficial consular, ¿no? Entonces, eso es la vista de, de, de turismo. Eh, me siguen preguntando aquí la señora Sandra Díaz, ¿qué ocupa para el trámite de residencia? Pues es mucha documentación, ¿no? De este, no nomás es, es iniciar el trámite y esa documentación. La documentación de inicio sí es un poquito más, más, este, más fácil, que son actos de nacimiento, matrimonio, divorcio, se si aplica. Pero ya todo lo demás Por eso yo siempre me manejo, yo me manejo por medio de citas Para poder exponer todo lo que es el trámite De principio a fin Y pues con mucho gusto le podría hacer eso no Muy bien eh. Licenciado ¿Es cierto que con usted es más rápido Que tener una cita para una visa de turismo? No, si no soy yo <risa> No, no soy yo, no, 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 no tiene que ver la persona, ¿no? ¿no? Es una situación que se está dando en todo el país ahorita. Eh, lamentablemente eh, ha sido tanto por la pandemia, ha habido un retraso. Yo recuerdo antes de la pandemia que ya veía esto venir así que estaban las citas a un mes, dos meses, y se me hacía mucho, ¿no? Y ahora con esa situación, pues se vino todo abajo, ¿no? Yo, yo tengo clientes. Tengo clientes que ellos están esperando sus, su entrevista consular para una visa de turismo desde marzo del 2020. Y la siguen esperando y las, 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 las se programan y el consulado mismo las, las cancela. Eso es lo que pasó ahora en, 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 en el consulado de Hermosillo, sobre todo. Se cancelaron todas las de entre febrero 28 a junio. No me acuerdo qué día de junio. Y, y, y pues se fueron reprogramando, pero las reprograman hasta el final de la fila. Ok. Entonces eso es lo malo, pues no 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 uno no tiene no es porque sea con uno el trámite, no o es sea, a nivel nacional, ¿no? Y ahorita las entrevistas para visas de turismo, las entrevistas consulares para visas de turismo es de diciembre, noviembre, diciembre del 23, por ahí. Entre agosto y, y noviembre del 23 sí están, ¿okay? Varía pues de día a día, pero sí. Y muchas personas dicen licenciados se pueden adelantar ese tipo de citas, las del CAS casi sí. La de huellas y fotos sí, pero las consulares no. Es muy, muy difícil, es muy raro, pues, ¿no? No, no, no dudo que haya la manera, pues, ¿no? De adelantarlas. O sea... Eh, llamar ya una cita de emergencia que en la discreción también del departamento de estado, etcétera, no, pero, pero, pero así está la situación en todo el país. No, no le crean las personas conmigo, es más rápido o con un licenciado, con algo. No, 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 todos estamos en el mismo barco, ¿okay? Entonces eh, esa es la situación con las citas ahorita en todo el país de las visas de turismo. Muy bien. Eh, José Humberto Filomeno Francisco Buenas tardes Lick Tengo una sobrina ciudadana en Mississippi Y ella los invita a ir a visitarla Ellos no tienen una visa y quieren, tramitar, y quieren tramitarla Ellos tienen la edad de 65 63 años ¿Qué puede hacer para tramitarla? Somos del Estado de México Pues ahí se necesita Igual comprobar los lazos Económicos y familiares Que realmente es eso, es comprobar Qué es lo que los ata ellos a, a México, ¿no? En este caso es muy buen punto que toca, señor, señor Francisco, eh, debido a que muchas personas piensan que con esa, esa carta de invitación, muchas veces la mandan la persona o el familiar que está dentro de Estados Unidos, eh, sirve para, para que el oficial vea hacia dónde, dónde se van a quedar y todo. Eso. Sí sirve, sirve para eso nada más, pero es, es, es esa parte del trámite. La otra parte del trámite es. Comprobar qué es lo que lo ata a México O sea, eh, como le dije Ahorita mmm, eh, Son lazos económicos y familiares, ¿no? Pero lo más común es Carta de trabajo, estados de cuenta Bancarios, recibos de nómina honorarios Eh... Eh, comprobantes de domicilio O si tienen su propio negocio, alterna hacienda Pago de impuestos, etc ¿no? Si en dado caso Esas personas ya están retiradas O están pensionadas Hay que poner eso, que están pensionadas Y, y llevar talones De, 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 de los talones de cheques de pensión eh, O si, si es depositada una cuenta bancaria Llevar los estados de cuenta Comprobantes de que ya están pensionados O retirados O si alguien más eh, si ellos dependen de otra persona pues de la persona que esté de que ellos dependan no también se puede llevar la documentación de esa persona Ok. entonces ya el oficial va a tomar esa decisión no ese criterio de él esa discreción lo, lo marcan así con esa palabra ¿no? entonces eh, y eso es y lo primeramente es tener su pasaporte mexicano vigente y, y realizar la solicitud de los de alta en un portal del departamento de estado generar la ficha de pago que vayan a pagar al banco y, eh, y ya generar las citas, Son, si no sé si ellos no tienen visa, doy por hecho que nunca han tenido entonces, ¿no? Van a necesitar dos citas, una para paraguayas y foto en el Centro de Atención a Solicitantes y otra en el, cons, en el consulado o embajada más cercano donde ustedes se encuentren, ¿no? Si son del Estado de México, eh, pues es la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? Muy bien, y espero verlos Bueno, el costo de las visas eh, Claro que sí, yo puedo llevar a cabo Ese tipo de trámite eh, Ahí puede, ahorita le, le paso Le paso los números de teléfono Más, Quiero eh, Esto del costo de la visa El costo de la visa para mayores de 15 años Es de 160 dólares ¿okay? Y para menores de 15 años Es de 16 dólares eh, Y será válida por 10 años O hasta que cumpla 15, lo primero que ocurra ¿okay? Y claro, señor José Francisco José Humberto Filomeno Francisco los teléfonos de oficina para yo poder, para generar la cita para llevar a cabo el trámite eh, es el 6621 el teléfono de, oficina, teléfono de oficina mexicano es el 6621 230883 y el teléfono de oficina estadounidense es el 520 499 9849 okay Hago el trámite, de entre los trámites que hago el de visa de turismo, pasaporte mexicano yo no realizo, es el único documento de trámite que yo no llevo a cabo Ok Entonces ahí con mucho gusto le puedo generar una cita Y espero Haberlo ayudado Ok Vamos okay. a ver mm, A ver Otra preguntita que me Que me llegó por acá De nada señor José Humberto Filomeno Francisco Eh, licenciado, yo soy de Aguaprieta, Sonora ¿Qué eh, ocupo por una visa de trabajo? ¿Qué papeles? Ya tengo quien me contrate El problema es ¿Qué papeles piden? Híjola, pues dependiendo Dependiendo del de, de El labor que usted va a hacer En Estados Unidos Es dependiendo qué tipo de visa De, de trabajo eh, Va a tramitar Necesitamos Necesitamos más información no Entonces y tenemos más información sobre eso para saber qué tipo de trámites cuando son visas de trabajo como es la visa H, sobre todo las visas H y las CL y las TN ya es el solicitante pero las otras eh, la empresa el empleador estadounidense es quien se comunica con un servidor y les explico todo lo que es el trámite y si no también puede escuchar los otros episodios que hemos tenido en las últimas ¿qué? tres cuatro semanas que hemos estado hablando sobre visas laborales eh, sobre las visas CL, TNs, Y las H ¿no? Ni se diga H1B, H2A Y H2B ¿okay? Entonces ahí para que sepa Eso ya cuando tenga Cuando ya el empleador quiera hablar con un servidor eh, Con mucho gusto puede llevar a cabo El trámite ¿okay? eh, Aquí tengo otro 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 mensaje, bueno Del mensaje anterior, José Humberto Filomeno Francisco, saludos hasta el Estado de México Saludos señor eh, Y aquí Héctor Manuel de la Rosa Reyes Yo soy de Rosario, Sinaloa Yo ya estuve en Phoenix, Arizona Pero tuve dos salidas voluntarias Hace cinco años Que tuve la última Pero tengo dos hijos ciudadanos Y mi esposa es ciudadana americana Si ¿Sí puedo, sí puedo arreglar Por ella Sí, ahorita usted se encuentra con unos grados de inadmisibilidad. Eh, bueno, quisiera saber si me puede decir cuánto tiempo estuvo en la ciudad de Phoenix Arizona de manera ilegal. Ok. Ahorita usted tiene un grado de inadmisibilidad por haber estado, por haber tenido esas dos salidas voluntarias, ¿no? Eh. A toda persona que ingrese por primera vez a Estados Unidos y la deportan o la remuevan o tenga una salida voluntaria, tiene un castigo por cinco años. Si son dos veces o más, tiene un castigo por 20 años. ¿no? Entonces ese es un grado de, de inadmisibilidad con el que usted ya cuenta, señor de la Rosa. Ahora bien, si me puede usted contestar la pregunta que le hice, ¿cuánto tiempo estuvo en Phoenix? Le pregunto por esto, por lo siguiente. Toda persona que se encuentra... Esto lo vamos a ver la semana que entra, no, pero muy bien. Toda, las, toda, toda persona que se encuentra eh, en los Estados Unidos... Aunque tenga la visa vigente, algún tipo de visa vigente, pero el permiso no, el permiso de internación o el permiso que dan en la visa CL o etcétera, en las TN, que es el, es el I-94, ¿no? es el papelito blanco que ya en algunos lugares ya no lo están dando físicamente. Eh, en los aeropuertos, sobre todo, ya hace algunos años que lo dan físicamente y están en el sistema. Eh, toda persona que se queda más del tiempo establecido, que son, lo, lo, lo promedio son, lo más común son seis años. Y se queda más de seis años, ojalá. Son seis meses, disculpen. Si se queda más de seis meses, pero menos de un año, eh, tienen un castigo por tres años. Aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, es un castigo por tres años. Si se queda más de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, es un castigo por diez años. Ojo muchas personas me han preguntado ¿y cada año que estuve ya licenciado se van acumulando 10, y no, 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 no o sea si se quedó más de un año ya son 10 años ya si se quedó más de dos años siguen siendo 10 años y si se quedó más de cinco siguen siendo 10 años de castigo no, se va, no, no por cada año se van agregando 10 pues no, no eso no entonces esa es la situación si usted me preguntara ahorita ¿por qué? ¿por qué? si, si, se puede, si puede usted arreglar papeles si puede adquirir su residencia legal permanente sí Sí. Eh, yo lo haría por medio de su esposa por que, la pide, que lo pide su esposa por una estrategia ahí que existe eh, con los perdones migratorios y que si proceden los perdones migratorios sería por medio de su esposa además eh, sería familiar inmediato de un ciudadano de una ciudadana quiere decir que usted siempre va a tener una residencia legal permanente disponible ¿okay? entonces no hay ningún problema con mucho gusto, también si sí gusta que yo lleve a cabo el trámite eh, los teléfonos de, de oficina, el teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883 y el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849. Entonces, eh, esa es la situación. Espero haberlo ayudado, señor De la Rosa, y, y saludos hasta Rosario Sinaloa. Okay. Eh, muy bien, vamos a ver quién más me ha mandado aquí una pregunta. Muy bien. Eh, ¿Qué servicios ofrecen? Eh, como lo dije anteriormente, llevo alrededor de 30 distintos trámites migratorios estadounidenses. Los pueden checar en la página www.domínguessma, pero eh, estos mismos se, se catalogan en. en Cuestiones de, de, de transmisión o derivación de ciudadanía, adquisición de residencia legal permanente, ya sea por peticiones laborales o familiares, eh, eh, visas de no inmigrante como los que hemos estado viendo en episodios anteriores, eh, algunos tipos de solicitudes de récord. ¿Okay? Muy bien, espero haberle contestado su pregunta. El señor de la Rosa Reyes me dice, estuve como 11 años allá, pero cuando tuve mi última salida voluntaria no me dieron castigo ni nada. Eh, sí señor, pero por ley Toda persona que se queda más de, de un año En los Estados Unidos Tiene un castigo por 10 años Eso se lo marca la ley De hecho lo marca la sección 212 Si no me equivoco De la, de la ley de nacionalidad de migración De los Estados Unidos okay? pero, pero no se preocupe señora Rosa, existen perdones migratorios O sea, tener, tener Un grado de inadmisibilidad Es o cumples el tiempo o metes un perdón migratorio, que es un waiver. ¡Ojo! No son las llamadas cartas perdones. ¿Ok? No existe eso, de cartas perdones. Eso lo vamos a ver el próximo episodio. ¿Ok? Así que, que estén muy atentos para el próximo episodio. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Y si no, pues sería todo de mi parte en este episodio ya, ya con este episodio como, como comenté hace rato pues ya ya este cerramos lo que son las visas de no inmigrante y que tienen la finalidad de trabajar en los Estados Unidos hablamos sobre la visa L hablamos sobre las visas este las visas L son para transferencia de una empresa multinacional eh, o transnacional eh, hablamos sobre las visas TN que son del Tratado de Libre Comercio eh, gracias señor de la Rosa y gracias a usted eh, hablamos sobre las TN que son del Tratado de Libre y Comercio y es, hablamos sobre las H y las desglosamos en las tres que son eh, H2, H1B H2A, H2B entonces ya con esto cerramos, yo sé que existen otras clasificaciones, otro tipo para ocupaciones y otro, de otro tipo de índole en ese tipo de las visas H sobre todo eh, y eso ya se vería mediante citas con un servidor para saber qué tipo de, de trabajo van a realizar dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y, y, y eso es, esto le damos cierre el próximo, el próximo miércoles, miércoles 16 de marzo, ¿no? 16 de marzo, sí, sí, miércoles 16 de marzo a las 7 de la tarde eh, ya vamos a ver otro tema que son grados de inadmisibilidad y perdones migratorios ese es un tema que también muchas personas eh, eh, lo encuentran muy interesante, es donde tienen muchas muchas preguntas y con mucho gusto pues aquí vamos a estar, de hecho ese tipo, ese tema lo vamos a ver en dos episodios, no la semana que entra y la otra semana también, entonces para que para que lo sintonicen. Eh, ahora sí que a la misma hora. En las mismas redes sociales. Eh, Recuerden que ahorita estamos en vivo. En Facebook. Eh, en Youtube. En Dominguez SMA. En Twitch, en Twitch y en Twitter. Dominguez SMA 1. Estamos en vivo. Eh, a partir del día de mañana. Este episodio. El episodio 8 de H2B. estará en, estará en, en, en Spotify. Y, y así es. Entonces ya les, les digo. Todas las redes sociales. En en Facebook, en YouTube, Spotify y TikTok es Domínguez SMA, S de sol, M de mamá, A de América, Domínguez SMA, Domínguez con Z, ¿no? Domínguez SMA. Y en Instagram, Twitch y Twitter estamos igual, Domínguez SMA y con un número 1 al final. Domínguez SMA1, así. ¿Ok? La página web de la oficina es www.dominguesma.com eh, Y los teléfonos de oficina, teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883 Y el teléfono de oficina estadounidense es el 520 más 1, 520-499-9849 En ambos eh, teléfonos cuento con WhatsApp okay. y, y eso sería todo por parte de, de un servidor eh, esto es, este fue su podcast Hablemos de Migración eh, Con un servidor El licenciado Ricardo Galindo Domínguez Presentado por la oficina de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos Y, y estoy buscando Quien me pueda hacer una cortinilla de inicio Y también de, de finalizar el, el, el podcast y Entonces espero tenerlo ya Para la otra semana y, O si alguien me puede recomendar Alguien se lo, se lo agradecería Entonces Sería todo por mi parte, que tengan una excelente noche, ya estamos a mitad de semana y pues ánimo, ya ya, ya estamos más para allá que para acá como decíamos acá en Sonora, perfecto que tengan una excelente noche, gracias.